0: et d'autres sélections nationales sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop. I'm Sandra LinkedIn Jobs. LinkedIn has you can't find else, including those who aren't for a new job but might be open to the perfect role, like me. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et PP, le podcast 100% foot italien. Je suis toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini, salut Guillaume. Bonjour mon cher Johan Crochet, bonjour tout le monde. Guillaume, aujourd'hui nous allons évoquer la belle saison de Bologne, actuelle quatrième de Serie A et donc dans la zone de qualification à la prochaine Ligue des Champions. On a pas mal de, de choses sur cette équipe de, de Bologne, on a évidemment l'entraîneur qui euh, est beaucoup en lumière euh, en ce moment, on a les joueurs, les dirigeants, on va aussi euh, réfléchir un peu à quelles peuvent être les ambitions de, de cette équipe-là en fonction de sa place dans le panorama du football italien, de ce qui est mis en place. Donc, il y a pas mal de, de petites choses à évoquer. Et puis, un peu comme d'habitude, Guillaume, on va commencer par quelques chiffres pour mettre cool. un petit peu de, de contexte. Donc, Bologne, quatrième euh, en Serie A, troisième meilleure défense, sixième meilleure attaque, 48 points en 26 journées. Donc, finalement, tu n'es pas si loin des deux points par match, ce qui est quand même assez incroyable. Et dernière petite stat qui est assez marquante quand même, je trouve. Une seule défaite face au club du top 6. Et c'était contre l'AC Milan en tout début de saison. C'était bon, la première cette... journée. Exactement. La toute première journée. Donc depuis cette première journée, pas de défaite contre les équipes du top 6. Sachant qu'ils vont dans, dans, dans les dernières journées de, de championnat. Ils auront deux gros matchs notamment et ça va être intéressant de, de voir ce qu'ils pourront faire à ce moment-là, euh, mon cher Guillaume. Euh... Et aussi, ouais, ils
1: ont éliminé l'Inter en Coupe d'Italie, il hein, faut le rappeler. Ouais. Ils Alors, malheureusement,
0: ils ne sont pas allés beaucoup plus loin puisqu'en quart, ils ont été éliminés par, euh, par la Fiorentina au tir au but, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et... Mais c'est vrai que c'était aussi euh, en prolongation. Euh, c'était marquant, c'était quand même marquant. Ouais, ouais, à ce ah moment-là, ouais, la raison. saison...
1: C'était assez... Euh, parce que l'Inter, bon, on a vu le, le rouleau compresseur que c'est. Mais euh, c'était quand même... À voilà, l'Inter, on le sait, en Coupe d'Italie, avec Inzaghi, ça a toujours été un peu sa compétition aussi. Et les voir sortir ce stade-là de la compétition par Bologne à domicile en prolongation, disons que c'était déjà une surprise à l'époque euh, de la part de, de Bologne, de, de Thiago Mota.
0: Guillaume, est-ce qu'on ne commencerait pas par Thiago Mota Parce qu'évidemment... <rire> euh...
1: C'est le nom un peu qui, qui fait parler, donc je pense que les auditeurs ont envie d'en parler, ont envie d'entendre ce qu'on a à dire sur Motade. Donc allez, commençons par, les, par la, la forgage. Allez comme ça.
0: <rire> bah, le, le, le premier truc à dire, c'est que c'est sa deuxième saison à Bologne. Euh, la première absolument complète puisqu'il est arrivé en septembre euh, sur la saison précédente. Euh, et le premier point vraiment, c'est que. Tu sais, chaque saison, on a un peu notre équipe euh, coup de cœur, euh, qui n'est pas forcément d'ailleurs une grande équipe, qui peut l'être, pas forcément, Ou euh, tu sais, tu regardes un peu le, le programme des, des différents matchs et tu te dis « Ah là, il faut que je devant la télé pour regarder euh, ce match-là de telle équipe, euh, parce que le jeu me plaît, parce qu'il y a des joueurs qui me plaisent, etc. » Et on, hein, au fur et à mesure des années, Guillaume, on a eu le Sassuolo de Zerbi, de on a eu l'Atalanta de Gasperini, on a eu le, le Milan de Pioli on a eu euh, le Napoli Daboli, de Spalletti ouais. évidemment, on avait eu celui de Sarri juste avant, et là, on a quand même un certain plaisir à, à suivre ces matchs, hein, Guillaume, de, de Bologne.
1: Écoute, c'est euh, un jeu proactif, c'est un jeu plaisant, c'est une équipe qui est très hybride. Alors, on parlera des joueurs ensuite, mais on va dire qu'ils ne sont pas cantonnés à un seul rôle. Euh, je conseille à tout le monde l'interview que qui a fait euh, Joshua Zirkze, qui est aussi la révélation dans l'équipe révélation, il y a un de cette saison. Ouais. qui a très bien parlé de Mota, où, voilà, où il disait que c'était quelqu'un qui dialoguait beaucoup avec les joueurs, euh, qui parlait beaucoup, qui dialoguait, qui expliquait clairement ce qu'il voulait. Euh, mais il y a une certaine liberté aussi. Euh, et c'est vrai que, que Zirkze, voilà c'est aussi un artiste. C'est comme ça qu'il définit. Et c'est vrai que Mota accorde euh, cette liberté à ses joueurs, ce qui permet aussi de voilà quand quand t'es joueur justement ça te permet voilà de d'avoir cette créativité que pas bah, que t'auras peut-être pas avec un entraîneur qui te qui te cadenasserait plus donc euh, c'est vrai que c'est vraiment une équipe tous les week-ends tu vois Johan ça ça travaille pas tous les week-ends je regarde quand Bologne joue pour de vrai c'est vraiment toujours un plaisir euh, là ils ont le vendredi soir j'étais devant ma télé vendredi soir euh, et aussi Johan tu vois preuve que alors Bologne on peut quand même le dire en en amont c'est quand même un grand club d'Italie oui euh, ça a toujours été alors évidemment euh, ces dernières années ces dernières décennies c'était plus compliqué mais on parle quand même d'un très grand club dans l'histoire de, de la Serie A mais tu vois quelque chose qui ne trahit pas non plus Johan c'est que les supporters des autres clubs euh, alors à part l'Inter qui est très loin euh, au classement mais disons euh, que ce soit la Juve la c'est Milan euh, la Roma la Lazio bah, eux aussi mine de rien les matchs de Bologne parce qu'ils espèrent le faux pas parce que Bologne Johan aujourd'hui c'est clairement un candidat à la Ligue des Champions. Et forcément, c'est quand tu rentres dans ce rang-là un peu de, de l'équipe, bah voilà que tu espères qu'elle va perdre quelques points. C'est aussi que tu es craint par tes adversaires. Et quand on voit, le tu l'as dit, le rendement de cette équipe, le jeu qu'elle produit euh, en Italie, honnêtement, euh, à part l'Inter de, de Simone Inzaghi quand même, le niveau de jeu de Bologne, euh, on peut clairement le mettre dans le top 3 euh, de la saison, euh, de cette saison-là. Donc vraiment, c'est... Euh, en fait, c'est une alchimie, on parlera ensuite de, de tous les acteurs, hein, même les dirigeants euh, et, et évidemment des joueurs, mais c'est vraiment une équipe ben voilà, qui, qui a un coup de cœur évident pour pour nous deux. Et, euh, et tu l'as dit, c'est notamment grâce à Thiago Mota, et, et je vais, laisser en, je vais te, te laisser la parole là-dessus. Mais aujourd'hui, Thiago Motta, pour ceux qui n'ont pas forcément comme nous accès à, à tout ce qui est presse italienne, radio et autres, aujourd'hui, Thiago Motta, Johan, c'est clairement l'entraîneur qui monte qui avait fait un très bon boulot à Spedia hein, qui était parti après avoir arraché la montée pour des désaccords avec des dirigeants avec ses dirigeants de l'époque aujourd'hui motta c'est clairement l'entraîneur qui monte on en a parlé dans notre podcast précédent sur les entraîneurs mmh. sur la valse qui pourrait se créer l'été prochain mais aujourd'hui Tegomota Johan c'est vraiment l'entraîneur qui, qui a une cote qui se confirme en, en Italie et même un
0: peu en Europe oui et puis juste pour revenir sur euh, Bologne, tu, tu c'est bien que tu as fait ce, ce point là sur le sur le passé glorieux du club, parce que mine de rien, c'est comme même 7 Scudetti. Alors évidemment, le dernier date de 1964, donc on n'est on est pas sur une équipe qui, dans l'ère moderne du football, a gagné beaucoup de trophées. Mais néanmoins, ça compte. Il faut quand même se rendre compte, justement, que c'est simplement un Scudetto de moins que le Napoli, la Roma et l'Azio réunis. Donc, dans l'histoire du football italien, c'est clairement un club qui compte, et aussi parce que Bologne est une ville qui compte en Italie, c'est la septième plus grande ville d'Italie, c'est une ville très étudiante déjà, avec un grand passé aussi, donc c'est important de, de bien situer le contexte de, de ce club-là, et évidemment, Thiago Motta a réussi à s'inscrire dans ce que faisait déjà Bologne depuis quelques saisons, c'est-à-dire développer des jeunes, essayer de recruter de manière intelligente, mais ils ont ajouté une couche supplémentaire avec un expert là-dedans, on, on en reparlera tout à l'heure, euh, qui a permis à Thiago Mota d'avoir des joueurs de grande qualité, et ensuite, lui, son travail c'est de réussir à 1. faire en sorte que tout le monde s'inscrive dans un collectif, dans un projet collectif en termes de jeu 2. dans un projet collectif d'ambition euh, sportive et aussi de, de permettre à ces joueurs-là parce que c'est la réalité aujourd'hui de Bologne de okay, considérer Bologne comme une étape pour beaucoup d'entre eux mais de faire le maximum quand ils sont à Bologne pour être performant avec cette euh, habitude et cette qualité qu'a Thiago Mota de marteler quotidiennement qu'il euh, faut toujours en faire plus, qu'il faut être très exigeant. Et euh, tu vois, une analogie qu'on peut faire, par exemple, c'est ce qu'avait fait De Zerbi à Sassolo. Dans une réalité différente, Sassolo, c'est quasiment un patelin hein, pour... <rire> par rapport à Bologne. Euh, mais il y a moins de pression qu'à Bologne. Encore que Bologne, ce n'est pas non plus la, la, la grosse pression, même si c'est en train de revenir un petit peu en dynamisant un peu l'environnement. Mais De Zerbi disait, moi, il n'y a pas de pression, donc il faut que ce soit moi qui la mette aux joueurs et en disant « Ok, vous êtes là parce que vous estimez que ce club-là est parfait à l'instant T et vous espérez tous aller dans un plus grand club. » Mais pour ça, il va falloir être performant au quotidien. Et c'est ce qu'arrive à faire, je trouve, Thiago Mota à Bologne, qui n'est pas si simple que ça à faire, parce qu'on le voit aujourd'hui, ça solo. Tu as, as des joueurs aussi qui sont arrivés, qui considèrent le club comme un tremplin, mais qui ne s'inscrivent pas dans un projet collectif, qui s'inscrivent plus dans une démarche individuelle. Et ça, Guillaume, je trouve que ça, évidemment, ça se voit sur le terrain et aussi dans les attitudes euh, des joueurs oui, sur le terrain de, de week-end après week-end être performant sur la pelouse
1: absolument alors pour revenir un peu sur euh, tout ce que tu disais sur Bologne euh, on peut rappeler aussi euh, Johan que Bologne c'est la ville euh, du grand Luchodal hein, un grand <rire> chanteur italien c'est la ville de Gianni Morandi aussi euh, chanteur aussi italien de Cesare Cremonini qui sont souvent au stade qui sont quasiment tout le temps au stade c'est une ville aussi culturelle euh, Bologne en Italie donc c'est vraiment une voilà vous, vous avez l'habitude avec nous ce mot piazza voilà l'environnement c'est un environnement très important une piazza très importante en, en Italie et pour revenir sur ce que tu disais à l'instant sur euh, moi tu vois j'ai vraiment l'impression de tu le vois je trouve dans les célébrations d'après match tu sais il y a vraiment quelque chose qui s'est créé avec les supporters dans le vestiaire et je prends un exemple tout bête regarde par exemple un joueur comme, euh, comme Alexis Allemakers, qui est de la c Milan quand même l'été dernier donc c'était quand même bon, j'ai pas envie de te dire une régression pour lui mais c'était quand même une remise en jeu quand même il Bien était euh, un club avec, avec sa champions d'Italie pour rejoindre un club qui n'était pas européen et et voilà qui est quand même une réalité moindre que la sémi en Italie et quand je vois à quel point il est impliqué à quel point il il est affecté quand quand l'équipe euh, bah, voilà un faux pas ou à quel point il célèbre quand l'équipe gagne euh, voilà, pour moi c'est assez symbolique de, de l'ambiance, j'ai vraiment tu sais l'impression d'une épopée un peu match après match euh, quand ils ont gagné à Rome alors qu'ils sont menés. tu euh, la vie, ils ont quasiment jamais perdu euh, face face aux grosses équipes. C'est aussi que tu es capable dans certaines soirées, dans certains matchs d'élever ton niveau. Ils vont faire nul contre l'Inter en championnat, ils font nul contre la S récemment. Euh, c'est vraiment un club, ils avaient fait un contre la Juve en, en début de saison. C'est vraiment une équipe et un club. Ou quelque chose s'est créé cette saison grâce aussi à Motta et on en parlera. Mais il y a vraiment euh, une espèce d'étincelle euh, dans, dans cette équipe-là et je pense vraiment que même voilà s'il y aura quelques départs probablement l'été prochain. Alors on verra bien et, et on pourrait l'évoquer aussi parce que ce sera forcément une question même par rapport à Motta par rapport on va au, dire aux au joueurs qui, qui se révèlent comme comme Zirgze par rapport au, au prochain mercato mais c'est certain qu'il y aura forcément un après parce qu'imagine, et on l'espère pour Bologne, il termine, on va dire, dans, dans les places européennes, tu auras quand même créé quelque chose de, de très solide, une base sur laquelle vraiment construire dans les prochaines années. Et, et on pourrait être un peu, tu sais, sur modèle un peu d'Atalanta. Hein et on parlera d'ailleurs du dirigeant aussi qui est à l'origine du projet Bergamasque. Mais en tout cas, voilà, on pourrait être sur quelque chose qui dure, pas seulement sur une épopée d'une saison, vraiment c'est quelque chose qui dure mais voilà quand tu dis qu'il y a une implication une, un état d'esprit collectif c'est totalement ça euh, quand tu vas voir que Marceline par exemple qui a toujours eu un peu du mal hein, récemment dans sa carrière c'est un peu perdu euh, cette saison il est impliqué alors parfois il est sur le banc mais quand il rentre il est décisif donc vraiment on a un état d'esprit collectif un état d'esprit au quotidien qui est vraiment quasiment irréprochable et, et je vous conseille de regarder les célébrations d'après-match notamment à Rome quand ils vont gagner contre la Lazio on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette équipe-là. Et aujourd'hui, vraiment, tu as la sensation qu'elle va aller au bout de son idée et de son rêve. Alors, son rêve, aujourd'hui, ce n'est même plus un rêve, c'est un objectif, clairement, la Ligue des Champions ou l'Europe. Mais clairement, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et, et, et voilà, c'est certain que Bologne mériterait et mérite clairement aujourd'hui d'être dans le, dans le top 4 en Italie, le top 5, peut-être, si, si l'Italie voilà, arrive à, à arracher une cinquième de place qualificative pour la, la prochaine Ligue des Champions.
0: Dans, on a beaucoup évoqué le caractère et la personnalité de, de ces joueurs. On peut s'arrêter un instant aussi sur le jeu avec une, une identité qui est finalement assez claire. Euh, ce que j'aime aussi, et que je souligne aussi euh, chez Inzaghi, Simone Inzaghi, ce que j'aime c'est sa vision moderne du jeu dans ce qu'on appelle l'interprétation des, des différents postes. C'est-à-dire que le défenseur central n'est pas qu'un défenseur central, c'est aussi un regista en plus quand tu construis le jeu, donc un milieu devant la défense, une sorte de playmaker quand tu construis le jeu. Le, le latéral n'est pas qu'un latéral, c'est aussi une mezzala supplémentaire quand tu construis le jeu, donc un milieu relayeur supplémentaire quand tu construis le jeu. C'est que ton ailier peut être aussi numéro 9 à certains moments du match. Ton numéro 9 peut être aussi un numéro 10 en décrochant beaucoup et en, faisant participer, en le faisant participer au jeu. Et pour ça, il faut évidemment des, certaines typologies de, de joueurs. Mais je pense que ça se développe aussi. Tu vois, un, un Zirkze, dont on parle évidemment beaucoup en Italie maintenant, euh, si on t'avait dit au début de la saison, ou avant qu'il arrive à Bologne, il y, a, il y a bientôt deux ans, 18 mois, euh, qu'il serait ce type de joueur-là, je pense que pas grand monde ne l'aurait cru, en tout cas, ou, ou pas mal de gens auraient dit qu'il euh, n'atteindra pas ce niveau-là, en tout cas, pour euh, lui permettre d'être ce type de numéro 9-là, qui aide beaucoup défensivement, qui vient contre le jeu pour faire jouer les milieux de terrain, qui peut aussi prendre la profondeur, qui va à droite, qui va à gauche, qui se balade par partout sur le terrain. Et donc, cette vision moderne des, 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 de la compréhension de, des différents postes sur le terrain va tout à fait avec... Euh, cette évolution du football, ce que fait aussi Simone Inzaghi, quand tu vois les rôles de Pavard, Bastoni, le rôle de Di Marco, le rôle de Mkhitaryan, etc., etc., de Chalhanoglu, c'est des entraîneurs résolument modernes qui sont toujours en réflexion, et ça, c'est clair que Thiago Motta, lui, par sa culture déjà et sa carrière hein, de, de joueur, a connu des, des clubs où la réflexion était euh, présente. Et des entraîneurs. Ouais. Et des entraîneurs aussi, avec des styles différents, ça c'est vrai. Euh, il n'a pas joué à l'Inter comme il jouait au Barça. Encore qu'il ne faut pas résumer l'Inter au match retour contre le Barça, hein, le, le, triplé, euh, le fameux triplé sous Mourinho. Mais il y avait des, des styles de jeu différents au Genoal, culture différente, etc. En France aussi, en Ligue 1, évidemment. Et en tant qu'entraîneur, je trouve qu'il euh, a aussi cette euh, évolution de ne pas vouloir s'arrêter à « je suis un ex-grand joueur » et ce que j'ai appris comme joueur va me suffire la... dans mon poste d'entraîneur je trouve qu'il a on voit clairement cette réflexion là et, et tu vois ce qu'a fait Thiago Mota de Calafiori par exemple qui Mais est non, un absolument. latéral gauche de, de formation et lui il a su voir en lui d'autres qualités et il est devenu un très bon défenseur central au point où certains te disent aujourd'hui il faut qu'il soit à l'euro avec l'équipe nationale mais ça, c'est aussi le travail du, du, dire du sélectionneur, c'est le travail oui, du sélectionneur de le prendre à l'euro, mais c'est surtout le travail de l'entraîneur au quotidien qui a su voir certaines qualités, appuyer dessus pour qu'il se conforme à ses attentes au poste de défenseur central. Et Guillaume, aujourd'hui, quand on voit Calafiori, on a l'impression qu'il a été formé à ce poste.
1: Totalement. Et, et en plus, euh, pour, pour Thiago Motta, Johan, tu as la reconnaissance même des autres entraîneurs. Mmh. Rappelle-toi les propos de Gasperini, alors, on parle beaucoup de l'école Gasperini, de ses élèves, entre guillemets, de ceux qu'il a élevé, des joueurs qu'il a eus qui sont devenus entraîneurs. Euh, et, et Gasperini disait que Thiago Mota, c'était peut-être celui qui était le plus abouti encore, qui pourrait même dépasser, entre guillemets, le maître. Euh, je me rappelle des propos d'Ivan Juric aussi, en hein, du Torino, qui avait une grande reconnaissance par Thiago Mota, où lui aussi est issu de, de l'école Gasperini. Il disait, non, mais Thiago Mota, il est, est largement, entre guillemets, au-dessus de moi. Donc, euh T'as aussi, maintenant, l'espèce de, de reconnaissance et de crainte aussi quand tu le, le Bologne ou les équipes de, de Thiago Motta. Parce que Aspédia, alors, il a eu des difficultés avec les dirigeants pour X euh, ou Y a raison, mais il avait fait quand même un gros travail dans l'environnement qui était Spedia. Euh, et aujourd'hui, à Bologne, pour pas, paraphraser ce que tu disais sur, sur les joueurs. Mais, Johan, euh, combien de fois on a parlé, toi et moi, dans les podcasts, des entraîneurs qui peinaient parfois à faire progresser les joueurs. Ouais, ouais. Euh, Thiago Motta, tu es clairement sur un entraîneur qui, qui, voilà, qui, qui parvient à extraire des choses que les joueurs même, comme ils Xé, ne soupçonnaient même pas à avoir. Ça veut dire qu'il élargit ta palette, il élargit ton champ d'action, euh, il te permet de découvrir un autre football euh, et de voir les choses différemment. Et, et Calafiori, c'est probablement l'exemple le plus, le plus grand parce que quand il arrive à Bologne... Voilà, c'était quand même, ça restait un joueur, euh, voilà, à polir, à, à former. Et aujourd'hui, euh, bah voilà, en Italie, tout le monde en parle comme euh, d'un possible futur sélectionné euh, avec avec euh, Claudio en national. Et donc, euh, t'as un entraîneur qui influe directement sur les bonnes performances de ses joueurs et qui élargit leurs rayons et leur champ d'action. Donc, euh, voilà, tu es sur euh, un, un, un technicien euh, au sens propre du terme. Et, et, et tu l'as dit très justement moi ce que j'aime aussi c'est qu'il met à jour son fichier constamment tu sens que c'est quelqu'un qui ne sort reprend jamais alors pour lui ça va être fatigant que tu peux rechercher chercher et toujours travailler mais même après les victoires tu sens qu'il y a sur le match d'après euh, même quand euh, alors je regarde souvent les après-matchs avec Tego Mota et euh, il a beaucoup de compliments évidemment de la part des consultants sur Sky sur Dazone mais tu sens que ça le gêne un peu lui il est déjà dans l'après Dis euh, dit non non mais c'est pas moi qui compte c'est les joueurs quand tu as déroche sur son avenir il dit non, non mais euh, on pense au présent, euh, on ne pense pas du tout à l'été prochain, ni mon futur, et ni les joueurs, les joueurs, les joueurs, le club. Et tu sens vraiment que sa carrière, pour lui, alors personnellement, évidemment que, ouais, il va s'en occuper, et, et ils sont probablement déjà au, au futur. Mais en tout cas, de manière publique, il est vraiment concentré sur le présent. Et tu sens que c'est quelqu'un qui, qui a envie de travailler constamment, quotidiennement. Et je pense que les joueurs aussi, ils apprécient de, de voir quelqu'un qui, bah, qui sans cesse se remet en question, se remet en cause. Et pense toujours au bien de, de son équipe, de son vestiaire et de ses joueurs.
0: On a commencé à l'évoquer, Guillaume. Il faut quand même euh, s'arrêter un instant sur euh, l'architecte de l'Atalanta des dernières années, Giovanni Sartori, euh, expert dans le, dans le scouting, évidemment, qui avait euh, été à la base hein, de beaucoup de recrues, de, de l'essentiel des recrues qui ont performé sous, sous l'air Gasperini. Euh, Évidemment, après, avec le travail de l'entraîneur, c'est toujours un, une sorte de duo. Hein. Je, je te prends les bons joueurs, je réussis à les identifier et à toi ensuite de, de les développer. Quand on regarde cette équipe de Bologne, ce qui est assez fort aussi, c'est que finalement, des joueurs qui restent de, on va l'appeler l'ère avant Sartori, donc Sartori débarque en juin 2022, il n'en reste pas beaucoup. Et des joueurs qui sont euh, des joueurs majeurs, bah encore moins. Donc on a évidemment Skorupski dans les buts, parce que ça fait quand même quelques années qu'il est à Bologne. On a Orsolini, tu l'as dit tout à l'heure, qui n'est pas toujours titulaire, qui est globalement titulaire, mais avec Endoï. Euh, Endoï avait fait un gros début de saison, et c'était un peu compliqué pour Orsolini de, de trouver sa place. On a Aibischer qui est globalement assez titulaire, enfin, qui est même titulaire dans l'ensemble, hein, euh, qui est arrivé euh, juste avant. Et après, on a des joueurs de complément comme De Silvestri, qui est un peu là pour cimenter aussi le, le vestiaire. Mais sinon, quand on regarde, bah, Poche, Lukumi, Boykema, Christiansen, Ferguson, euh, Moreau, Fabian, Zirgze, euh, qu'est-ce que j'oublie encore euh, bah Endoy, de, dont je parlé, parler, Cellmakers, dont tu as parlé tout à l'heure. Euh, tous ces joueurs-là sont arrivés euh, avec Sartori. Et donc, les grandes réussites aussi de de, de cette équipe de Bologne, c'est grâce au travail effectué par Sartori et ses hommes, sachant que quand il euh, s'en va de la Talanta, notamment pour, euh, pour euh, <rire> ne plus travailler avec euh, Gasperini, parce que c'était très compliqué, et moi on me disait en interne que c'était même impossible qu'il soit à la même table à la cantine euh, sur, les, sur, euh, sur la fin de l'ère Sartori à, à Bergame. Euh, donc il est, il est parti avec l'essentiel de sa cellule de recrutement de Bergame, il les a emmenés à Bologne euh, aujourd'hui Guillaume on voit, on mais, voit le euh, fruit de, de son tu,
1: tu sais Yvan ouais, dans tous les noms que tu as dit aujourd'hui, alors c'est vrai que maintenant tout le monde les connaît ou tout le monde est, peut se, se féliciter des, des matchs qu'ils qui font mais il n'y a, a, a quasiment pas un mauvais joueur ou, ou un raté c'est des joueurs qui aujourd'hui performent tous alors, dans un collectif, comme on a dit en début de podcast, dans un collectif huilé qui fonctionne à la perfection, donc, euh, tu as un mécanisme, déjà quand tu arrives et tu t'intègres parfaitement aussi grâce au blow de, de Motta mais voilà, ce qui est dingue, c'est que dans toutes ces pioches-là, bah, par quelques-unes, voilà, on pourrait discuter, mais tu as quand même des joueurs qui, aujourd'hui, sont tous imposés en tant que titulaire. C'est comme un peu s'il avait démembré euh, l'équipe d'avant pour en recomposer une nouvelle en gardant quelques composantes. Et là, tu as dit, il y aujourd'hui c'est-à-dire qu'il est surtout là pour cimenter un peu, c'est un peu le taulier du vestiaire, la, la vieille garde, euh, pour aussi transmettre euh, ce qu'est Bologne euh, aux nouvelles recrues. Mais euh, voilà, euh, Sartori, c'est voilà, un nom qui peut-être à l'étranger ou, ou même en France ne parle pas beaucoup, en Italie, c'est quelqu'un de très réputé euh, pour ses méthodes, pour ses, les, 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 la manière dont il agit, l'énorme travail euh, qu'il a bas. Hein. J'ai eu un papier récemment dans... Dans la Gazette, qui, qui racontait à quel point euh, ouais, il compte pas ses heures et à quel point il compte aussi sur son équipe et, et son staff pour, euh, voilà, pour c'est des heures et des heures accumulées euh, à, à aller voir des joueurs, à la vidéo, à, voilà, à avoir aussi du data. Enfin, c'est quelque chose de, de colossal euh, à, à ce niveau-là. Tu veux mais que je te marche. donne une
0: petite anecdote, Guillaume, là-dessus?
1: Mais évidemment, dis-moi euh... tout.
0: Il y a, je ne sais plus quand exactement, mais je discutais avec un, un scout. Et, euh, et en fait, euh, c'était là, je pense que c'était il y a deux ans, quelque chose comme ça. Euh, la dernière saison en Ligue des Champions de l'Atalanta. Et, ouais. et, et il me dit euh, Soir de Ligue des Champions, l'Atalanta joue à domicile. Je ne me rappelle plus contre quel club. Et le scout me dit C'est incroyable, je suis à Malmö pour surveiller un joueur. Et il y a Sartori qui est là. Et il me dit, en fait, plutôt que de profiter du travail qu'il a fait toutes ces années pour voir des matchs à domicile de Ligue des Champions de son club, non, non, lui, il est dans le nord de l'Europe, à Malmö, pour voir un joueur qui peut potentiellement l'intéresser dans les prochaines semaines, tu vois. Et c'est ça, le, le, la, la méthode Sartori, c'est d'être toujours en éveil et de pas compter ces heures effectivement de de travail sur le sur le scouting et, et c'est quelqu'un qui joueurs. adore ça en
1: plus découvrir ouais. alors tu sais on, dans l'idée mais un peu plus ancien voilà dans dans les méthodes si tu te rappelles Walter Sabatini qui adorait aussi tu sais aller chercher des joueurs euh, ici et là surtout voilà en, en Argentine les pastorer et j'en passe mais voilà je pense que c'est vraiment une une espèce de passion chez lui qui est devenue un travail et voilà l'anecdote est symbolique parce que même lui je pense toujours toi on parlait tout à l'heure, de Thiago Motta dans l'après, je pense que Sartori aussi, tu vois, ce n'est pas quelqu'un qui va se reposer ou qui va se dire, bon, allez, j'ai fait mon travail, maintenant, je peux prendre tant de jours de congé ou tant de vacances. C'est quelqu'un qui est toujours dans la recherche, dans le signalement. Je pense qu'il est beaucoup à l'écoute aussi de ce qu'on lui dit, après, il a vérifié aussi par ses propres yeux. Donc, en fait, le fait même qu'on parle de la méthode Sartori, c'est-à-dire la dimension que lui a appris en Italie, euh, on va dire, dans le scouting et même dans, dans le système des dirigeants. Parce que voilà, comme, comme je le dis tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est très reconnu par, euh, par ses méthodes. Et, et quand il était parti de la Talanta, euh, Johan, on le disait, hein, c'est quand même une grosse perte hein, pour, pour la D.A. parce que euh, la D.A. c'était évidemment Gasperini et, et ça l'est toujours. Mais l'artificier aussi de tout ça, de la Talanta telle qu'on la connaît aujourd'hui à la base, c'est le travail de, de Giovanni Sartori. Donc, quand Bologne l'a pris, euh, voilà c'était une garantie de, de résultats à, à moyen terme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est probablement difficilement applicable dans un très grand club ou encore euh, aujourd'hui, tu pourrais quand même miser euh, voilà quand, quand ta confirmation du travail que Sartori peut faire. Je pense que tu peux t'abler sur 2-3 ans euh, pour avoir euh, à dire du, du rendu sur certains joueurs. Mais tu vois... Bologne, Atalanta, pourquoi pas Ferrenti C'est des clubs où tu as le temps aussi d'agir, tu as le temps d'aller chercher des places un peu importantes pour des joueurs voilà, comme Zirkze, hein, qui vient quand même du Bayern. Euh, bah voilà, Bologne, ça reste quand même un club qui a sa réputation en Italie et même en Europe. Donc euh, voilà, c'est cette espèce d'entre-deux qui permet aussi à Sartori de travailler dans une espèce de tranquillité hein, où lui voilà peut appliquer cette méthode-là et aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup de Motta parce que forcément à l'étranger, c'est le nom qui fait parler parce que c'est entraîneur qui monte. Mais Sartori, voilà, c'est l'artificier de, de ce Bologne-là et, et du fait que ça deviendra probablement, sauf cataclysme, Johan, une saison historique à l'issue de, de cet sûr. exercice.
0: Mais je, je pensais euh, quand je l'ai vu signer à Bologne, je, moi, je pensais le voir dans un club plus important. Tu as vu le travail qui avait été effectué à, à la Palanta. et effectivement, je je m'étais dit, bon, il n'y a que Bologne, il n'y avait pas que Bologne, mais ça a été aussi un de ses choix de, de trouver cette réalité-là qu'Ublie. Euh, qu ouais, bah, et je pense que c'est un club qui, qui lui va bien finalement, comme le Bergame lui allait bien avant. Et d'ailleurs, euh, précisons aussi quand même que. Mota, c'est aussi le choix de Sartori. Il faut aussi et... un entraîneur qui soit adéquat à, à
1: tes idées. Parce que... Bien sûr. <rire> ah dire si, dire tu même, si tu prends des, à... des voilà.
0: jeunes joueurs avec quelqu'un qui ne pense qu'au résultat et qui a gagné tout de voilà. suite, ça ne va pas. Si tu mets Allegri à Bologne, si tu veux, euh, Oui, euh,
1: bon. Y a un, <rire> oui. Voilà, dans l'idée, ça va être un peu compliqué de les faire évoluer. Mais c'est vrai que Mota, pour le coup, jeu, voilà, déjà l'idée, c'est un profil qui connaît parfaitement alors, au-delà de… Voilà, on ne pouvait pas se douter que ça allait à ce point-là avec aussi peu de temps, parce que ça fait, comme tu l'as dit, c'est sa première saison complète. Mais c'est vrai que dans le profil, en tout cas, l'idée était plutôt bonne pour, pour les idées qu'avait Sartori.
0: Et il avait envoyé euh, un de ses collaborateurs euh, voir des entraînements euh, de la Spezia pour voir un peu comment il travaillait avec l'entraînement. C'est pour dire aussi le degré de préparation de Sartori euh, euh, sur le scouting, c'est pareil. Il y, a, il y a beaucoup de travail en amont qui est effectué. Et ben, c'est la même chose aussi du côté des entraîneurs. Donc, euh, euh, c'est important de faire ce, ce, ce passage sur. En sur fait, chaque Star détail tôt. compte. Chaque détail voilà. compte. Ça.
1: Rien n'est laissé à la légère. Que ce soit entraîneur, joueur, et, et même au niveau des joueurs, il y a même la personnalité. Hein. C'est quelque chose qu'ils regardent beaucoup parce qu'on le sait. Tu peux avoir le talent, mais après, il y a aussi la personnalité derrière. Et, euh, et tu vois, Zirguez qui a eu du mal à éclore. Aujourd'hui, euh, bah c'est un joueur qui, qui devient de plus en plus complet et même au niveau justement de la personnalité qu'il est en train d'acquérir à Bologne.
0: Guillaume, on va parler de deux joueurs chacun, on va choisir deux joueurs, on va faire assez rapide, euh, qui nous plaisent particulièrement ou qu'on trouve important dans, dans le schéma de... De Thiago Motta, je te laisse en choisir un premier, et puis on fait euh, comme ça chacun notre tour.
1: Bah, écoute, évidemment, c'est parce que ouais, oui. euh, c'est, en fait, c'est lui l'a dit justement dans cet entretien à La République, et je trouve que c'est très bien résumé. Alors, vrai. alors c'est un neuf et demi, lui-même le dit. C'est pas un, voilà un, encore un vrai bomber comme on, comme on dit en Italie, mais tu vois, Ivan, c'est vraiment un artiste. Euh, c'est quelqu'un quand il prend le ballon. Ouais, donc quand tu vas dans le stade, as toujours tendance à te lever. Et ça, c'est le genre de joueur qui te fait lever parce que c'est quelqu'un qui a une création dingue, c'est quelqu'un qui imagine, qui pense, qui réfléchit, qui fera le geste auquel tu t'attends pas. Et voilà, on attendait qu'il passe ce step, cette étape justement parce que le talent, on l'avait vu et, et si le Bayern l'avait pris, voilà, c'est que forcément, euh, vous les misé sur lui, c'est qu'il y avait forcément quelque chose hein, dans, dans ce joueur là mais aujourd'hui, on a on a un joueur, euh, comme je le disais, qui devient complet, euh, et régulier. Ça, c'est aussi ce qui lui manquait, c'est régularité au fil des matchs et impliqué. Euh, mais justement, il va dans ce collectif, qu'il aide parfaitement parce que si tu mesures dans un collectif qui fonctionne pas, je ne suis pas certain qu'il fait la, la saison qu'il faut aujourd'hui. Il y a tous ses coéquipiers, comme lui le dit, euh, sa saison, c'est aussi grâce à eux. Mais c'est vrai que le joueur intrinsèquement parlant, ses qualités, voilà, euh, pour faire rapidement, c'est un artiste. Euh, lui se définit comme ça et, et je trouve que c'est la meilleure définition du joueur qu'il est. Attention l'été prochain, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs, Johan, qui seront intéressés. On espère, je pense, tous les deux qu'il resteront en Italie.
0: Je vais aller de mon côté sur le capitaine Ferguson, euh, milieu de terrain, euh, milieu tout terrain même, déjà plutôt, euh, capable de jouer 10 ou un cran plus bas, en double pivot ou un cran plus haut, parfois même sur le côté gauche. C'est un joueur très intéressant parce qu'il allie évidemment des qualités techniques importantes pour jouer dans, dans ce système de jeu-là de, euh, de Thiago Mota. Des qualités aussi euh, de leadership. Euh, C'est pas pour rien que Mota a fini par lui donner le brassard de, de capitaine. Euh, toujours à rameuter un petit peu les, les joueurs, les encourager, les replacer, donner de la voix, guider les autres. Et aussi... Euh, une capacité physique à multiplier les courses vers son propre but, vers le but adverse. Donc, il est très utile dans les deux phases de, de jeu avec et sans ballon. Et c'est devenu un milieu tout terrain, comme il en existe finalement euh, pas tant que ça en, en série A aujourd'hui. Et dans ce type de milieu de terrain-là, je pense qu'on le met facilement euh, top 4, euh, top 5, sans problème, en fermant les yeux même quasiment. Euh, c'est vraiment un joueur qui a pris une très grosse dimension, qui s'est vraiment imposé. Vu son profil, je pense que la Première Ligue va très rapidement se, se mettre sur, sur lui, parce qu'il parce qu a toutes les qualités aussi pour en faire un milieu de terrain type de, de Première Ligue. Et Mota a réussi à transformer ce joueur qu'on ne connaissait pas, qu'on connaissait peu, en un joueur majeur de Serie A aujourd'hui, et ça montre bien l'étendue du travail de... De Mota, euh, Guillaume. Est-ce que tu en as un deuxième?
1: Oui. Écoute, Johan, tu, tu parlais d'un joueur qu'on connaissait pas ou peu. Un joueur qu'on connaissait, c'est quand même Raymond Freuler, euh, qui avait été à la, à la Talente. Euh, et je trouve que dans ce système-là, dans ce collectif-là, il a un rôle capital. Euh, évidemment, alors il a 31 ans. Hein, c'est c'est déjà un, voilà, un joueur qui est formé. C'est c'est un joueur qui est plus à polir. Mais c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, euh, qui a été à la Talente. Donc voilà, qui dans l'idée quand même même des on va dire des dogmes de Thiago Motta voilà ça ça, ça colle euh, assez bien donc il avait pas besoin non plus d'une grande formation ces idées et je trouve vraiment qu'il a un rôle central c'est-à-dire que c'est lui euh, bah, l'espèce de plateforme aussi qui voilà qui dicte le tempo euh, qui ratisse beaucoup de ballons qui est intelligent dans les déplacements et et c'est important Johan d'en avoir dans dans des équipes comme ça hein, euh, dans ces dans ces réalités là et même dans ce vestiaire parce que voilà ces dernières années, tu as quand même une équipe qui était composée. Euh, tu l'as bien rappelé tout à l'heure. Donc, d'avoir aussi euh, voilà, un, un joueur, une espèce de référence sur laquelle tu sur le terrain dehors, c'est hyper important. Euh, voilà, de, même des divers articles que j'ai pu lire sur lui et, et dans les quotidiens de, de Bologne, c'est quand même un joueur qui, qui donne beaucoup de conseils, qui parle beaucoup à ses coéquipiers, qui, euh, qui, qui n'évite pas à prendre la parole même sur le terrain. Donc, euh, voilà, je trouve ça hyper important, ce rôle aussi un peu de l'ombre euh, dans des saisons comme ça, c'est capital d'avoir un joueur comme, euh, comme Freuler, donc je des, voilà lui faire quand même mon petit coup de chapeau.
0: Et, et mine de rien, 63 sélections déjà avec la Nati, la sélection suisse. <rire> <Et> donc <rire> quand oui. on parle de joueurs d'expérience qui peut aussi euh, guider un peu le groupe, il est évidemment euh, très important. Et moi je vais partir en deuxième joueur sur euh, Sam Boykema, euh, défenseur central euh, qui vient de l'AZ Alkmaar. Ce n'était pas le joueur le plus flashy de la Z d'Alkmaar, mais c'est un joueur extrêmement intelligent, intéressant, euh, qui est toujours dans, dans la lecture, le contrôle, l'analyse. Et ça va très très bien à cette équipe-là, une équipe qui réfléchit toujours quand elle est sur le terrain. Et lui, c'est vraiment le premier joueur à amorcer les actions et à, à comprendre quand il faut accélérer, pas accélérer, quand il faut jouer horizontal ou vertical. Euh, quand il faut avancer ballon au pied, quand euh, il faut à l'inverse euh, profiter de ce que fait le milieu de terrain pour euh, orienter le jeu d'une autre manière. C'est vraiment un joueur assez cérébral qui, sur les déplacements aussi, quand euh, Bologne n'a pas le ballon, comprend vraiment bien les, les situations. Donc, ce n'est pas le joueur non plus. Il n'était pas le plus flashy, le, le plus flashy pardon, à Lazé Alkmaar, Il ne le sera pas non plus à Bologne, mais c'est un joueur qui est euh, extrêmement important comme profil de joueur dans, dans, dans cette équipe de, de Bologne et qui est un profil différent de, des autres joueurs. Euh, Calafiori est un autre type de joueur, euh, Lukumi est un autre type de joueur, c'est des bons joueurs, tout cela, hein. c'est vraiment, c'est vraiment, ils sont devenus des bons joueurs. Mais, mais Boykoma a un tel profil que pour moi, il me, je le vois comme indispensable et d'ailleurs, c'est un joueur qui ne serait pas forcément indispensable avec d'autres types d'entraîneurs et d'autres styles de joueurs. Ainsi, on verra comment ça, ça se passe avec mm -hmm. Mota, mais... Euh, en tout cas, avec lui, c'est un joueur capital, c'est clair. Euh, Guillaume, dernier élément, tout dernier, mm -hmm. tout dernier. Euh, le modèle, c'est quoi, la Talenta
1: bah, Dans l'idée, il y a quand même beaucoup de ressemblances. Euh, surtout quand tu as la pièce maîtresse comme Sartor et est à la tête de tout ça. Euh, dans l'idée, c'est un peu ça. Et surtout que la Talenta, quand même, Johan, rappel, rappelons-nous, elle est un, un très loin en ligue des champions... Euh... En quart de finale face face au PSG, il euh, pense que dans l'idée le, le modèle c'est un peu ça. Euh, voilà, miser sur les jeunes, aller chercher des jeunes joueurs aussi. Bah voilà, faut pas se mentir, faire des plus-values. Hein. Euh, je pense que que Zierkze, ça reste un joueur sur lequel tu peux espérer en équité 40 millions d'euros, notamment vu la chance. Sachant que
0: donc, 50% euh, iront au Bayern.
1: Ouais, totalement. Tu fais mal de le rappeler, mais euh, je pense que l'idée, oui, c'est c'est la talent.
0: Et je, je le redis, un hein, septième ville d'Italie. Donc c'est pas rien quand on ouais. parle de la réalité de Bologne. Hein. Et dernière chose, Johan, que je voulais
1: rajouter. Euh, tu sais, j'ai beaucoup de questions, euh, même même au boulot chez Eurosport, on me demande. Mais euh, est-ce que Thiago Motta a la personnalité pour euh, aller dans un gros vestiaire, tu sais, euh, aller, euh, je sais pas, plus tard. On parle PSG, de personnalité.
0: Euh, je pense que Thiago Motta, il est pas mal. C'est hein. ce que je
1: répondais. C'est ce que je répondais. Alors forcément, as quand même une part d'inconnu parce que. Voilà, il, il découvrirait euh, un gros baisser, que ce soit à la Juve, à la C Milan ou ailleurs. Mais euh, on l'a vu aussi en tant qu'entraîneur. Alors, que joueur, on le connaissait tous. Mais en tant qu'entraîneur, il a aussi su prendre des grosses décisions. Et pour lui, rappelle-toi, Aspedia, il arrache la montée et il claque comme la porte, alors qu'il lui resté dans le contrat. Euh, et c'est un joueur qui n'hésite pas euh, à dire ce qu'il pense, à faire des rotations assez fortes. Or, on en parlait, c'est un joueur qui, euh, quand il n'avait pas... Euh, le niveau adéquat, aller sur le banc. Euh, donc, Mota n'hésite pas à trancher dans le vif, à écraser les joueurs quand il le faut. Donc, voilà, euh, en tant que joueur, c'est vient ce évidemment, c'est un taulier, un sénateur. Mais en tant qu'entraîneur, il a déjà prouvé, je pense, euh, voilà, de savoir gérer. Alors, comme je le dis, il y aura une, forcément une petite part d'inconnu.
0: Mais j'ai quand même peu de doutes sur la personnalité, Johan, de, de Thiago Mota. Bon, ça, c'est clair. Et euh, Thiago Mota, il faut quand même se dire qu'après euh, l'excellent travail d'Italiano. Euh... À Spécia, il avait réussi à maintenir le club lui aussi dans des conditions qui n'étaient pas faciles, avec un recrutement qui n'était pas simple non plus. Oui, donc, c'est vrai que c'est un Mais reste à ou restera pas, Yohanna Je pense que c'est un des cas les plus difficiles parce que tu vois, il y avait encore un papier ce matin dans la Gazeta.
1: Ouais, exactement. Euh, ça, où, ça, même aussi, eux, ouais. ce
0: n'était pas clair du tout. tu vois. <rire> On
1: euh... rappelle, fin contrat 2024, juin hein, 2024. Hein.
0: Ouais, mais il fera jamais ça une histoire de. Ah ben bah non, j'en
1: doute pas, mais sur le papier,
0: euh... on sait qu'il y a des discussions
1: jusqu'en 2026. Est-ce que tu penses que ça dépend de, de oui, la raison ont... si bah, Oui, un... en,
0: en partie, mais tu vois, il y a aussi eu, je pense que Bologne lui a donné aussi les, les bons signaux au mois de janvier, quand euh, ils sont allés chercher des joueurs pour renforcer l'effectif. Et pour lui permettre de se dire, euh, bah vas-y, on croit en cette possibilité de se qualifier en Coupe d'Europe. Plus millions d'euros dépensés en janvier. Hein. Plus ouais, alors qu'ils auraient, qu auraient pu dire, bah, profitons-en, euh, euh, vendons un ou deux joueurs euh, qui vont être demandés sur le marché des transferts, faisons plusieurs dizaines de millions d'euros et, et voilà, on fait tourner les comptes euh, du club et puis voilà, et en fait, c'est pas, pas ça. C'est vraiment ambition sportive et ça colle bien à ce que voulait Mota. Donc euh...
1: Il faut rappeler que c'est Saputo hein, qui est le, le président ouais. et qui est le grand patron de Bologne. Hein. Donc voilà, c'est aussi qui, une entité qui,
0: selon la Gazzetta, se prend un peu au jeu là, tu vois, euh, avec les résultats. <rire> oui. euh... Donc ça serait bien que ça enclenche aussi une dynamique. Euh, ah mais a... ah, ouais, ouais. c'était un peu okay. que un club qui ronronnait avant, et là tu as le sentiment que ça y est, euh, il a fait bouger les choses. Thiago Motta et ce club-là est en train de de prendre une bah, autre tu... dimension sportive.
1: Tu sens qu'il a réveillé le club, tu sais. C'est comme un peu un club, un grand club endormi. Et regarde le Dallara, qui est déjà un magnifique stade mais l'ambiance à chaque fin de match sur les musiques de Luchodal, euh, l'Anno la c'est c'est incroyable ça met des frissons c'est c'est très émouvant non, vraiment il y a quelque chose qui qui s'est créé cette saison et comme je le disais je pense il a, voilà il y a aussi la possibilité d'ouvrir un cycle alors avec ou sans mota même plus tard ça dans un ou deux ans avec d'autres coachs euh, de, du profil là mais, euh, mais en tout cas voilà il y c'est une espèce de grand clement endormi qui se réveille doucement euh, grâce à, à toutes les compétences qu'on a dit et ultime chose assez drôle que je voulais, je voulais rappeler, sache que a une pétition est en ligne pour euh, faire rester, alors, euh, <rire> Thiago Mota rebaptisé Thiamo Mota, donc je <rire> t'aime Mota, en partage de, de Motabo et autres, pétition quand même, Yohan, qui a déjà recueilli, j'ai vérifié avant d'enregistrer, de, euh, plus de 4000 signatures. Okay. Donc c'est pour te dire qu'il y a vraiment un engouement autour de Mota pour le faire rester et, et ne l'excluons pas, hein, parce qu'on parle des grands clubs, mais Attention, euh, ouais. et, et je pense que Mota, s'il prolonge, ce sera pas pour prolonger, pour dire non, mais comme ça au moins, euh, euh, le club tiendra me chercher personne à des à Bologne. S'il si s'engage et s'il signe une prolongation avec Bologne, comme le disait la Gazeta euh, euh, ce matin, c'est euh, pour rester à court ou moyen terme, donc encore une ou deux saisons. Il prolongera pas pour mieux partir cet été. Donc euh, attention au fait que Mota puisse aussi rester euh, en fonction aussi de la fin de saison. Si eu des champions
0: je pense qu'il y aura une vraie possibilité de le garder. Voilà qui boucle notre focus sur Bologne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur calciopp.shop pour les affiches sur le football italien, mais pas que, il y en a beaucoup sur le football italien. Pas encore d'affiches sur Bologne, mais vous avez les principaux clubs italiens, la Serie A, l'équipe nationale et d'autres championnats également. Et n'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, autre plateforme où vous pouvez écouter les, les podcasts CalcioPP. Et nous, Guillaume, on se dit à très vite pour un nouvel Évidemment. épisode du podcast
1: Calcio et Pépé. Ciao, ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.